0: Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro a los Gálatas. La carta a los Gálatas, capítulo 6, y vamos a estar leyendo los versículos 7 al 9. Gálatas 6, 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu se vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Al final del año 2017, hablamos de un plan para cómo íbamos a ir avanzando como iglesia durante los próximos años. Eh, se llamaba Visión 2020 y eso nos ayudaría a prepararnos, claro, para el año 2020. Durante esos tres años nos enfocaríamos en los temas de preparar, sembrar y cosechar. El año 2018 nos enfocamos en prepararnos. ¿Cómo íbamos a preparar el terreno para poder eh, llegar a ese punto del 2020? Preparamos nuestros corazones para estar más cerca de Dios por medio de los devocionales familiares, nos preparamos por medio de entrenamiento de líderes con la Escuela de Liderazgo Avanzado, preparamos nuestras instalaciones con, con distintos cambios y nos preparamos por medio de, nuestro, de nuevos programas a nuestra comunidad para darnos a conocer, como las visitas del Consulado Mexicano, nuestro viaje misionero, los voluntarios en la Escuela W.J. Turner y el trabajo continuo del Ministerio Vida Nueva. Y como nos contaban los hermanos esta mañana, ese trabajo está dando resultados. As we approached 2017, the end of 2017, we talked about what we were going to do. And we talked about a 2020 plan. What, how were we going to approach the year 2020? And so we talked about every year we would have a different theme. The, the theme for 2018 was preparing. It was about preparing, about sowing, and reaping. For each year. And so the year 2018, we prepared the land. We prepared our hearts. We prepared through preparing our leaders. We prepared through uh, devotionals, uh, daily devotionals. We prepared in, de in many different ways. And, that, and we are seeing the results of preparing the land through the different programs that we've been doing with our community. Para el 2019, nuestra enfoque será la siembra. Nuestro enfoque será sembrar. Estaremos hablando de la, de la siembra, no solo de la semilla del evangelio, no solamente acerca de sembrar el evangelio, sino que vamos a estar viendo cómo eh, el 2019, qué es lo que vamos a sembrar en nuestras vidas, qué es lo que vamos a sembrar en las vidas de otros y qué vamos a sembrar en el reino de Dios. Eh, para el 2019, como les decía, nos vamos a estar enfocando en la siembra. Siendo que este es el primer eh, domingo que Dios me permite predicar, porque la semana pasada estuve enfermo y el hermano, eh, el hermano Elías nos hizo el favor de, de venir y traer este, el mensaje la semana pasada, eh, vamos a estar hablando de la siembra. Hoy vamos a hablar de cuál va a ser nuestro enfoque y vamos a estar hablando de ciertos principios importantes de la siembra y la cosecha que nos ayudarán a tener éxito en este nuevo año, en esta nueva etapa de la visión que Dios tiene para eso, la avenue, y que también nos ayudará en nuestras vidas como individuos. We talked about this year, 2019, the year of sowing. We're going to be talking about different principles today as, as the first message that I get to preach this Sunday as, as pastor um, for this year. We're going to be talking about how we're going to be, we're going to be focusing on sowing, why it's important to sow, What it is that we have to change in our lives, not only as individuals, but as a church, in order to, to achieve the vision that God has for our lives. Esta mañana vamos a estar enfocándonos en tres distintos principios que necesitamos entender para poder sembrar de una manera altamente efectiva y que nos ayudarán a lograr no solamente como individuo, como iglesia, perdón, sino también como individuos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un propósito de parte de Dios, y Dios desea que los cumplamos. Entonces, por eso Dios nos da las, las herramientas, las instrucciones necesarias para hacerlo. God has given us a purpose as human beings, God has given us a purpose as his children, and he has given us instructions on how to achieve those purposes, and that's what we're going to be talking about today. Antes de, de entrar a los tres principios de los que vamos a, a estar hablando hoy, es importante que entendamos un principio mayor. Y ese es que el, lo que es la siembra y la cosecha es un principio universal. ¿A qué me refiero con esto? Con que los principios de la siembra y la cosecha son son universales. Lo, lo, a lo que me refiero es que no importa lo que creamos... Esos principios se aplican a cada persona en cada área de su vida. Los principios de la siembra y la cosecha se aplican a cada persona en cada área de su vida. Sin importar lo que una persona crea, no importa si son, eh, si son granjeros africanos que creen en pequeñas estatuillas, no importa si son eh, granjeros en Europa que son ateos, no importa si son granjeros en Estados Unidos que Creen en, eh, que son cristianos, sin importar qué es lo que creamos. Esos principios son universales. Los principios de la siembra y la cosecha se aplican a toda persona, crean o no crean en Dios. Whether you believe in God or not, the the principles of sowing and reaping they're universal. No matter what you believe, no matter what you're going through, no matter where you are at, where you are at, no matter where the farmers are at, these principles apply to them. But they're also universal in the sense that they apply to every area of our life, not only within the physical sowing and reaping, not only with, with the actual seeds, but with every area of our lives, we're always sowing and reaping, sowing and reaping. There's always a seed that goes into our lives. We're always sowing small seeds into our lives, in different areas of our lives, and we need to make sure that we're understanding that those principles apply there as well. Every area of our life has consequences, depending on what we, see, what we sow, we're going to reap. Sin importar de qué estemos hablando, en cada área de nuestras vidas, estamos plantando semillas... Y estamos cosechando de esas semillas. En nuestra vida diaria, en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras escuelas, en fin, en cada área de nuestra vida, estos principios de la de la siembra y la cosecha son aplicables. In every area of your life, your thoughts, your feelings, your actions, the people you hang around with, your finances, every single area of your life, You're sowing and you're reaping. You're sowing and you're reaping in every single area of your life. So these principles that we're going to talk about, they apply to every single area of your life. Sin importar de qué área de su vida usted esté, esté teniendo dificultades, usted está sembrando y está cosechando. Y estos principios le van a ayudar en cada una de esas áreas. Si en mi jardín quiero dejar de tener girasoles y quiero llegar a tener rosas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que dejar de sembrar girasoles y segundo tengo que comenzar a sembrar rosas. Nunca voy a dejar de tener girasoles si sigo poniendo semilla de girasol. If I want to have roses in my flower, bell, flower bed instead of sunflowers, what do I have to do? I have to stop putting sunflower seeds. I have to stop. I will never stop having sunflowers unless I stop planting sunflower seeds. And then I got to put a new kind of seed in order to have roses. And it's the same way in every area of our lives. En cada área de nuestra vida es igual. Debemos de dejar de plantar lo que estamos plantando, dejar de sembrar lo que estamos sembrando, y comenzar a sembrar nuevas semillas. Y esto es lo que vamos a estar viendo aquí en Gálatas, lo que Pablo nos dice en Gálatas 6, versículos 7 al 9. And so we're going to see what Paul tells us about these principles in Galatians 6, 7 through 9. Número uno, el primer principio que Pablo nos enseña en el versículo siete, es que cosechas lo que siembras. Si usted está llenando su boletín, la palabra es lo. Lo, número, lo primero que tenemos que aprender es que cosechas lo que siembras. You reap what you sow. Cosechas lo que siembras. Esta es una realidad, dice Pablo, que Dios no puede ser burlado. Y en ocasiones entendemos este versículo como que Dios está eh, como los los vigilantes en las, en las torretas eh, en la cárcel que están vigilando a ver cuál de los reos se equivoca o se trata de escapar y que lo están tratando de burlar. Pero eso no es a lo que se refiere exactamente Pablo. Pablo se refiere a que Dios ha establecido ciertas reglas en la vida. Hay ciertas leyes de la vida que creamos o no creamos en Él, son leyes naturales. La ley de la gravedad, la ley de la luz, la ley del sonido, son leyes naturales que creamos en Dios o no, son aplicables a cada persona. Y esas leyes no se pueden burlar. El, de, el yo decir, yo no creo que Dios ha creado el mundo, entonces yo no creo que Él ha establecido leyes de gravedad, y me aviento de aquí ahí abajo, la gravedad, la ley de la gravedad se va a aplicar a mí. Crea o oh no yo en Dios. You see, there's certain laws that God has given to every single individual, to every single being in the world, whether they believe in Him or not, He has set certain laws in motion. When he created this world, he said loss of light, loss of physics, loss of sound, loss of gravity. And so whether I believe in Jesus Christ or not, whether I believe that God created the universe or not, it is irrelevant because those laws are going to apply to me. Just because I don't believe in God does not mean that those laws that he created do not apply to me. The law of gravity will apply to me whether I like it or not whether I believe in God setting it or not. And so God cannot be mocked. He has set upon this world certain laws, just like the laws of sowing and reaping, and we must understand that those apply to each one of us. Those apply to, to us, whether we believe that they apply to us or not. Whether we believe God has set them in motion or not, they apply to your life. And if you want to change your life, you better start changing according to those laws. Si usted quiere cambiar su vida, necesita comenzar a cambiar uh, conforme a lo que esas leyes dicen. Dios no puede ser burlado Él instituyó esas leyes como parte de la creación y la ley de la siembra y la cosecha son algunas de ellas así que la primera parte de esa ley es este principio, siempre cosechamos lo que sembramos, para bien o para mal, todo lo que sembramos lo vamos a cosechar, las palabras que sembramos en nuestra mente y en la vida de otros tendrán fruto, para bien o para mal, dependiendo de lo que sembramos, las acciones, los esfuerzos todo lo recibimos de regreso si nos esforzamos por sembrar sembrarse semilla de amistad podremos tener qué? amistades si nos esforzamos por sembrar chismes cosecharemos chismes acerca de nosotros esa es parte de la ley natural dios no puede ser burlado todo lo que sembramos vamos a cosecharlo así que debemos ser cuidadosos con la semilla que sembramos como les decía hace un rato si yo quiero dejar de tener girasoles que tengo que hacer Dejar de sembrar girasoles. Si yo quiero obtener otro tipo de fruto, tengo que comenzar a plantar ese tipo de fruto. Nadie eh, nadie planta eh, una semilla de, de, de sandía esperando recibir zanahorias. ¿O oh, sí? Si planta semilla de sandía, ¿es para qué? Para recibir sandías. You reap what you sow. That's a universal principle. Whatever you are doing, whatever you decide that is important to you to plan, that's what you're always going to get. If you're a good friend and you plant seeds of friendship, then you will have good friends. If you plant seeds of, of, of discord, you're going to have discord in your life. No matter what you do, you cannot obtain something different. Un hombre malo le pidió a su siervo que sembrara maíz. El criado sembró trigo. El amo le preguntó, ¿por qué sembraste trigo? El sirviente respondió, yo esperaba cosechar maíz, como pediste. Y el amo le dijo, ¿qué idea tan tonta? ¿Quién hace eso? El sirviente le respondió, tú siembras siempre semillas de mal y esperas recibir bien. Todo lo que sembramos, lo vamos a cosechar. You reap what you sow. No matter what you decide to sow, you're always going reap in kind, the same kind of fruit. Debemos ser cuidadosos entonces con lo que sembramos en nuestra mente. Lo que sembramos en nuestra mente tendrá un efecto. Jesús lo declaró claro en Lucas 6:45. El hombre bueno del tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del, tesoro, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesus was very clear on this. He says in, in Luke 645, a good person produces good out of the good stored up in his heart. An evil person produces evil out of the evil stored up in his heart. For his mouth speaks from the overflow of the heart. Lo que entra en el corazón, lo que sembramos en el corazón tendrá fruto igual. Lo que sembramos en nuestra mente tendrá un fruto igual. ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Quieres cambiar los resultados de lo que sucede en tu vida? Comienza a cambiar lo que estás sembrando. Cambia la semilla y cambiará lo que cosechas. Algo natural, algo universal. Y lo entendemos en... Lo natural, pero no lo entendemos en las diferentes áreas de nuestra vida. You want to change what you're sowing, what, what you're reaping, you got to change what you sow. That's pretty natural. That's pretty universal. And we understand it in the things that we do on, on the actual, when we're actually putting plants down, but we don't seem to understand it in the rest of our life. And yet it's a universal principle. Es un principio universal. El segundo principio que encontramos ahí está en el versículo 8 y vemos que se cosecha no solamente lo que se siembra, sino cosechas más de lo que siembras. Cosechas más de lo que siembras. You always reap not only what you sow, but also more than what you sow. You reap what you sow, but you also reap More than what you sow. Pablo nos dice que no solo cosechamos lo que sembramos, sino que lo que cose se cosecha es mayor de lo que se siembra. Él dice que lo que sembramos para darle placer a la carne da como fruto corrupción, algo echado a perder. Pero lo que sembramos para el Espíritu no, no nos da cosecha solamente cosas para el Espíritu, nos da algo mayor, nos da vida eterna. Eso es en toda área de nuestras vidas. Todo lo que cosechamos no solamente nos da fruto igual, sino que nos da algo mayor. Nadie planta una semilla esperando recibir una semilla de regreso. ¿Quién haría eso? ¿Quién plantaría una semilla de maíz esperando solamente una semilla de maíz? La gente planta maíz, ¿para qué? Para que salga la mazorca entera, para que salga elotes completos. Siempre esperamos que salga más fruto. Si plantamos una, una avellana, esperamos que salga un árbol que dé cientos y miles de avellanas. If you plant a small acorn, you don't expect another acorn in return. You expect hundreds, even thousands from a, an oak tree. That's what you expect. You always reap More than what you sow, That is what you're, you're expecting. Nobody expects to only get one in kind. You always expect to get more. Nadie planta de esa manera. ¿Y por qué entonces nos sorprenden las consecuencias de nuestras acciones? Muchas veces decimos, es que no es justo. Lo que yo hice no era tan malo. ¿Por qué Dios me castiga tan severamente? Es simplemente el resultado natural. Que recibamos un castigo mayor por las malas acciones que hacemos. Es más, Dios es misericordioso y la mayoría de las veces los resultados que recibimos no son tan malos como podrían ser. Dios es un Dios misericordioso y no permite que el resultado sea tan malo como se podría multiplicar nuestros malos actos. You see, when God, when God allows that principle to come into our lives, we wonder, we say, well, what I did was not that bad. Why is the punishment so much bigger than what I did? But that is the natural result. You always reap more than what you sow. So if you do one wrong thing, you can expect more wrong things in return. Matter of fact, God is pretty merciful in the fact that He doesn't allow things to go as bad as they could. Therefore, we must be grateful in understanding this. That the fact of the matter is, things could be a lot worse. But God is a God of mercy. But we can always expect more. We can always expect to, to reap more than what we sow. La buena noticia es que también eso es aplicable para las cosas buenas. No solamente para las cosas malas recibimos más de lo que sembramos, sino también para las cosas buenas. Dios bendice y multiplica la obra de nuestras manos. Dios ve nuestros esfuerzos y permite que recibamos más de lo merecido cuando estamos dispuestos a ser fieles. You see, the good thing, the good news is that this applies both ways. Yes, we reap more than what we sow when we do evil things. But it also works the other way around. We always can expect more when we start sowing small seeds of obedience. When we start sowing small seeds of obedience, we can expect a great potential for what God wants to do in our lives. Cuando nosotros sembramos pequeñas semillas de obediencia aquí y aquí y aquí, constantemente podemos esperar que Dios recompensará de mayor manera. Ese es el Dios en el que creemos, un Dios que ha establecido que sembramos y recibimos más de lo que sembramos. Hace unos meses conocimos a una, una pareja, un, un pastor y su esposa. Ellos estaban metidos en bastantes deudas, estaban eh, con préstamos estudiantiles, ella estaban con la deuda de la casa, estaban con distintas deudas, y, y, y el hermano es pastor, pero no había podido dejar su trabajo porque no podía, no podía estar de pastor de tiempo completo. Pero ellos empezaron a decidir, vamos a hacer las cosas diferentes, un paso a la vez, una cosa a la vez, una deuda a la vez. Vamos a dejar, dejaron su casa, vendieron su casa y se, se cambiaron a la, a la casa que era propiedad de la iglesia para poder ir pagando sus deudas. Y poco a poco. Y cosas iban saliendo que les iban ayudando. De repente la convención comenzó un programa para ayudar a los pastores que estaban en deudas. Y eso les va a ir ayudando. Un paso a la vez, Dios lo multiplica. Una semilla de obediencia, Dios la aumenta. Pero tenemos que decidirnos a comenzar a sembrar ya. Tú no solo cosechas lo que siembras, sino aún cosechas más de lo que siembras. Ese es el principio que Dios nos da. Dios está multiplicando los esfuerzos. Dios es el que está haciendo las cosas. Eso es lo que quiere él establecer en tu vida. Que siembres obediencia. Y entre más sembramos obediencia, más podemos esperar la bendición de Dios, porque ese es el Dios que ha establecido las leyes. You see, God has established these laws, these principles that the more that, we, that, that the more seeds of obedience that we sow, we can expect a greater harvest. God cannot be mocked. But also, God does not lie. He does not break His promises. He does not break His own laws. He does not allow His own laws of nature to be broken. He is faithful in fulfilling His promises. Dios es fiel en, en cumplir sus promesas. Pero tienen, tenemos que entender el último principio que vemos en estos versículos. We have to understand, though, the last principle that we find in these verses. Y el último, el último principio es que cosechas después de sembrar. Cosechas después de sembrar. You always reap not only what you sow, not only more than what you sow, but you also reap after you sow. Cosechas después de sembrar. Pablo nos dice que hay un tiempo apropiado para cosechar y ese tiempo siempre es después de sembrar. Dice, a su tiempo, ¿qué? A su tiempo, cegaréis, a su tiempo cosecharéis. Hay un tiempo en que cosecharás, pero no hay que desmayar. Hay que sembrar, hay que trabajar, hay que nutrir la tierra, y eventualmente, ¿qué pasará? Cosecharás. You see, God tells us that in due time, we will be able to have a harvest, to be able to reap what we have sown. But we must work the land, we must plant the seed, we must do what is necessary in order to to receive what God has promised. Entonces hay dos cosas que tenemos que hacer. Número uno, tenemos que sembrar. Sin la siembra, no hay cosecha. Sin la siembra, no hay cosecha. Y número dos, tenemos que esperar. Todo lo que vale la pena, se toma tiempo. So in order to receive what we have sown, number one, we have to sow. You have to plant the seed. You have to plant a seed if you expect a result. I cannot expect a result in my flower bed if I have not put a seed. If I have not put a plant. I cannot expect results. I have to plant something. And number two, I have to wait. It always comes afterwards. Uh, it, whatever is, things that are worth something always take time. No podemos esperar que Dios cambie nuestras situaciones si nosotros no hacemos cambios primero. If you want God to change your situation, you have to change things first. ¿Quieres cambiar tus finanzas? Cambia tu manera de gastar. ¿Quieres cambiar tus relaciones? Cambia tu manera de ser. ¿Quieres cambiar tu manera de hablar? Cambia lo que ves, lees y escuchas. ¿Quieres cambiar tu relación con Dios? Cambia tus hábitos espirituales. Tienes que cambiar la semilla para cambiar el resultado. You have to change your seed if you expect whatever you want to change. You want to change your finances, you got to change the way you spend money. You want to change your relationships, you got to change the way you are. You, you want to change uh, the way that you speak, you got to change what you're reading, what you're watching or what you're listening to. You want to change your relationship with God, you got to change your spiritual habits. Primero hay que sembrar para poder cosechar. Primero hay que sembrar para poder cosechar. Tenemos que cambiar. Dios ha puesto ya todo lo necesario para que las cosas cambien. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de cambiar. You see, God has done everything that is necessary for our lives to change, but we have to make a decision. Tenemos que cambiar la semilla de lo que sembramos si esperamos resultados diferentes. Y en ocasiones esos resultados tardarán tanto que no veremos el total de la cosecha. En una de las canciones de la obra teatral de Hamilton existe una línea que dice ¿Legado? ¿Qué es un legado? Es sembrar semillas en un jardín que nunca llegarás a ver. If you've heard the soundtrack to Hamilton, you've heard this line. It says, legacy. What is a legacy? It's planting the seeds in a garden that you never get to see. A legacy. What is coming to your future? What you are going to be known for? What is going to make a difference in other people's lives once you are gone? You want to change your legacy? You got to start making changes today. Si usted quiere cambiar su legado, si usted quiere cambiar la, la razón por la que la gente lo conoce, si usted quiere cambiar el resultado de la vida de, su, de, su, de la siguiente generación, si usted quiere cambiar el resultado de la vida de sus hijos, tiene que comenzar a cambiar hoy. Alguien dijo en, eh, que el mejor tiempo para plantar un árbol y disfrutar de la sombra es hace 30 años. El mejor tiempo para disfrutar de la sombra de un árbol es haberlo plantado hace 30 años. ¿Sabe cuál es el segundo mejor tiempo? Hoy. Nunca habrá mejor tiempo para disfrutar de la sombra de un árbol que plantarlo hoy. Nunca habrá un mejor tiempo para cambiar sus circunstancias que hoy. Nunca habrá un mejor tiempo para compartir el Evangelio con alguien importante para usted que hoy. Nunca habrá un mejor tiempo para servir a Dios que hoy. Nunca habrá un mejor tiempo para que comiences una relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo que hoy. Hoy es el mejor día para cambiar la semilla que siembras si quieres que lo que coseches en el futuro cambie. Someone said once that, what, someone asked, what is the best time? To plant a tree and enjoy its shade. And the answer was 30 years ago. Now, what's the second best time? It's today. The second best time is today. There will never be a better time for you to change your circumstances than today. There will never be a better time to change what happens in your future than what you do today. There will never be a better time to serve God than today. There will never be a better time to change your finances than start making changes today. There will never be a better time to share the gospel with other people than today. There will never be a better time to change your life than today. You gotta change the seed today if you expect the results to change tomorrow. Estos son los principios universales. Estos principios se aplican a toda área de tu vida. Entonces, ¿qué cambiarás en el 2019? ¿Qué semilla cambiarás en el 2019? ¿Qué sembrarás diferente en el 2019? What seed will you change for 2019? If these are universal principles, if they apply to every single area of your life, what seed will you change this year? What will you change this year? ¿Qué semilla vas a cambiar? Tal vez necesitas cambiar la semilla del resentimiento que solamente te ha permitido cosechar dolor. Tal vez necesitas cambiar la semilla del egoísmo que solo te ha permitido cosechar peleas. Tal vez necesitas cambiar la semilla de la ambición que solo te ha permitido cosechar descontento. Tal vez necesitas cambiar la semilla de la queja que solo te ha permitido cosechar amargura. Dios quiere darte una cosecha diferente, pero algo tiene que cambiar en ti. What will you change? What seed do you need to change? Do you need to change a seed of bitterness? Do you need to change a seed of greed? Do you need to change a seed of resentment? Do you need to change a seed of selfishness? God wants to give you a different harvest. But you got to make a change today. You gotta change the seed you're planting in 2019. Y tal vez en tu vida ¿eh? has sembrado como dice Pablo, has sembrado para tu carne. Has vivido conforme a tu voluntad, conforme a tus deseos y te has dado cuenta de que la cosecha que sale de eso es corrupción. Son cosas echadas a perder, son cosas que no te han beneficiado. Hoy Dios quiere darte una cosecha diferente, quiere que coseches para el Espíritu y darte vida eterna. God has done everything that is necessary for your seed to change from corruption to eternal life He has given his own son in order for you to have eternal life and for in order for your life to change in order for you to harvest something different but you got to make a decision to receive Jesus Christ in your heart to receive the forgiveness that he offers. When he, that he offered when he came when he died and when he came back to life three days later you gotta make a decision to change something today Dios desea transformar la vida de cada uno de nosotros Dios desea transformar la vida de aquellos que no han recibido a Cristo para que cambien la cosecha de corrupción a vida eterna Dios te está dando esa oportunidad hoy vamos a inclinar todos nuestros rostros y si hay alguien que quiere hacer esa decisión de cambiar la semilla, de cambiar su vida, les invito a que repitan esta oración conmigo. If you have not received Jesus Christ in your heart and you want to change your life, the first seed that changes is believing in Jesus Christ as your Lord and Savior. It's believing the seed of the gospel that says that Jesus came and He died and He rose up again in order to give you forgiveness and eternal life. If you want to make that decision today, I want to invite you to, to repeat this prayer si usted quiere repetir esta oración, yo le, le, le invito a hacerlo. Señor Jesús, te pido perdón. Reconozco que soy pecador. Y te pido que entres a mi corazón y seas el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Cristo, por lo que hiciste en la cruz por mí. Lord Jesus, I repent from my sin. I understand that I'm a sinner and I need a savior. And I ask you to come into my heart and be the Lord and Savior of my life. I thank you for what you did on the cross for me. Amen. Si hay una persona en esta mañana que hizo esa decisión, le quiero invitar a que se ponga de pie para poder hablar con usted. If you made that decision today, I want to invite you to stand up. Because I want to talk to you and I want to help you in this new relationship with Jesus Christ. Si usted hizo esta decisión esta mañana, yo le invito a que se ponga de pie para platicar, para orar con usted y ayudarle en esa nueva relación con Cristo Jesús.